0: 90 Minuten FM. Irgendwie auch äh, ja, von, von der Lizenzierung her auch, auch immer noch mal notwendig wäre, dass man sagt, doch äh, ein, ein Bundesligaverein muss auch eine Frauenliga oder eine Frauenmannschaft mhm. äh, in, eine Frauenmannschaft einfach haben. Ähm, ich denke schon, dass es das einfach notwendig wäre und es wäre einfach ein richtiges Bekenntnis zum, zum Frauenfußball. Weil ich glaube, im Frauenfußball wartet man äh, immer darauf, dass sich
1: irgendwas von, von der Fall alleine ändert. Und war Dominik Thalhammer, Frauenteamchef des ÖFB und seit 2011 in dieser Funktion tätig. Er stellt einfach mal die Forderung in den Raum, dass man die Herren Bundesligisten vielleicht verpflichten muss, dass sie ein Frauenteam haben, damit der österreichische Frauenfußball noch professioneller wird. Ganz im Allgemeinen hat Dominik Thalhammer natürlich sehr viel Erfahrung und darüber erzählt er im 90 Minuten FM Fußballjournal hier in der 26. Episode sehr ausführlich. Wir unterhalten uns über die laufende Euro-Qualifikation, wie er aus der Defensivmannschaft von 2017 nun eine offensive Gruppe geformt hat, die die Kasachin im 9 0 schlägt und eben auch, wie man den Frauenfußball in Österreich auf ein neues Niveau heben kann. Viel Spaß mit meinem Gespräch mit Dominik Thalhammer. Ja, ich spreche heute mit Dominik Thalhammer, Teamchef der ÖFB-Frauen. Schön, dass Sie bei uns sind im 90-Minuten-FM-Podcast. Hallo. Hallo. Wir wollen uns ein bisschen über das... Nationalteam unterhalten und ähm, jeder, der sich jetzt gerade so sieht, Österreich Gruppenerste nach vier Spieltagen, dann schaut man weiter und sieht, okay, Frankreich hat noch nicht alle Spiele absolviert, aber ja, 16 zu 0 Tordifferenz, vier Tore, unlängst Kegelabend gegen Kasachstan, wie zufrieden sind Sie? Ja, danke für die, für die Einladung
0: zunächst, ähm, ich denke, unser, unser Weg stimmt aktuell ganz gut, ähm, unser, unser großer Decision Point war im Grunde äh, nach unserem größten Erfolg 2017, nach der, nach der Europameisterschaft, darüber nachzudenken, wie kann es weitergehen. Und äh, wir haben uns äh, nach der Europameisterschaft äh, entschieden, vielleicht äh, zur Überraschung auch vieler, eine, eine radikale Änderung unserer Spielweise äh, herbeizuführen. Äh, wir haben uns einfach überlegt, ob wir mit der Art und Weise damals äh, zu spielen, sehr viel Flexibilität, was die Defensive betrifft, aber vor allem im Bereich der Systeme und auch eher lange Bälle in der Offensive zu spielen. Also es ging vermehrt um das Spiel der langen Ball. Ob wir mit der Art und Weise zu spielen auch 2019, 2020, 2021 erfolgreich sein können und wir haben uns dafür entschieden, einen anderen Weg zu gehen, der uns aber nach der Europameisterschaft dann natürlich auch... Ja, dazu bewogen hat, auch, auch nachzudenken, ob es dann letztendlich der richtige Weg ist, wo ja, dann das ein oder andere Ergebnis vielleicht nicht so war, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber ich denke, jetzt sind wir sehr zufrieden
1: mit dem Weg, den wir, den wir gegangen sind. Vielleicht, wenn man es so für unsere Hörerinnen und Hörer, die es nicht mehr so ganz im Kopf haben, zusammenfasst. Man ist ins EM-Halbfinale gekommen mit einem sehr strukturierten Defensivkonzept, aber ohne den großen Offensivfeuerwerk. Kann man so zusammenfassen? Richtig, das
0: kann man, kann man so zusammenfassen. Wir haben natürlich äh, defensiv-offensiv schon zwei, drei Systeme im Spiel immer, immer angewendet. Das heißt, wir haben einmal im tiefen Block in einem 5-4-1 verteidigt, haben wir hoch in einem 4-4-2 angepresst, waren im Ballbesitz in einem 4-2-3-1-System, also schon ein, ein Switch von Systemen, aber im Offensivspiel waren wir... Ja, sehr, sehr einfach, einfach strukturiert,
1: ja. Wobei da jeder Vereinstrinner, der neu zu einem Verein kommt, der vielleicht noch nicht in der Weltspitze oder in der Europaspitze angekommen ist, so wie es die ÖFB-Frauen meiner Ansicht nach jetzt mittlerweile sind, wenn man so gut performt bei einer Europameisterschaft in der Europaspitze, ähm, der stabilisiert ja auch mal die Defensive. Also es ist ja immer leichter, wenn man dann halt einmal zunächst auch mal kein Tor bekommt, oder?
0: Auf alle Fälle, und das war auch so... Es geht ja auch noch fünf äh, bis sechs Jahre weiter zurück, und wie, wie, wie wir begonnen haben und, und auch einmal ja, in einem klassischen 4-4-2 und, und äh, versucht haben, mal auch nur kompakt zu stehen und es hat sich ja entwickelt, auch vom Defensivkonzept hin bis zum denke ich, sehr griffigen Angriffspressing und äh, dann auch, aber auch mit der Flexibilität, einmal in einem Spiel zu sagen, situativ, jetzt verteidigen wir tiefer. Ähm, jetzt hat der Gegner natürlich ganz andere Problemstellungen. Er, er, er findet äh, ganz andere Räume wieder vor oder, oder auch nicht vor. Und äh, das war so die Herangehensweise. Also dem Gegner äh, immer wieder Probleme zu bereiten, welche Räume er letztendlich bespielen kann. Und natürlich auch durch unterschiedliche Grundordnungen, äh, andere Grundordnungen. Ähm, führen auch dazu, dass der Gegner wieder andere Räume nur bespielen kann und diese Flexibilität äh, haben viele Gegner nicht, auf das sind sie auch dann letztendlich nicht vorbereitet und das war so der Ansatz bei äh, dieser Europameisterschaft und war natürlich auch sehr, sehr erfolgreich weil wir, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viele Tore wir halten haben, aber ich glaube äh, eigentlich in ein Tor ein Tor gegen Frankreich, genau, in, in, in der Vorrunde und dann bis zum Semifinale kein weiteres mehr in, in, in der reinen Spielzeit und ja, das war ein brutal gutes Defensivkonzept aus meiner
1: Sicht. Ist diese Umstellung, die sich dann in den letzten zwei Jahren ergeben hat, ähm, auch mit ein Grund, dass einfach viele der Spielerinnen, die auch schon mitunter lang dabei sind, auch mittlerweile ähm, immer weiter vordringen in die Top-Elite des Clubfußballs, dass man dann auch sagt, okay, das sind immer professionellere Bedingungen, ich kann einfach anders arbeiten mit Spielerinnen, die jetzt wirklich bei deutschen top spielen oder englischen top -Klubs. Auch, Aber es war einfach so auch die Überlegung
0: zu sagen, was machen wir jetzt im Erfolg und, und muss ich im Erfolg Dinge verändern, was... was wie weit muss ich da gehen? Wie weit, wie weit kann ich gehen? Und am Ende des Tages, was lässt natürlich auch die Mannschaft zu? Was lassen einfach die Spielerinnen zu? Sind die überhaupt offen dafür? Weil dann musst du musst ja auch einmal die Leute überzeugen, die sagen: Okay, jetzt waren wir im, äh, im Semifinale und wir, warum verändern wir jetzt alles? Das ist ja teilweise die Antithese zu dem im Offensivspiel, was, was es vorher gab. Es ist ja eigentlich eine, eine, eine Revolution im, im, im Spiel, in, in der Offensive. Ähm, hin zu Ballbesitzspiel, aber dieses Ballbesitzspiel nicht statisch, sondern unglaublich dynamisch. Und wenn ich dann an dynamische Raumbesetzungen denke, wenn ich einfach äh, daran denke, äh, an eine Mannschaft, die ständig die Positionen wechselt, wo wie jetzt in den letzten Spielen äh, Spielerinnen auf Positionen als Außenverteidiger hatten und die war, war auf einmal auf der Spielposition 8 oder der 6er taucht auf der 10 auf und ähm, das ist, finde ich, schon ähm, eine, eine Spielweise, die unglaublich spannend ist und die, glaube ich, auch sehr schwer
1: zu verteidigen ist. Ist ja wahrscheinlich auch schwierig beim Nationalteam, also wahrscheinlich alle Auswahltrainer und Trainerinnen, die das machen, man hat die Spielerinnen oder Spieler auch <lacht> einfach nur ein paar Lehrgänge im Jahr, ähm, ist das dann eher eine Sache, die ich innerhalb dieser Lehrgänge trainiere oder, oder ist das mehr auch etwas, wo man eben, wie Sie sagen, die Spielerinnen überzeugen muss, ihnen das erklären muss, ihnen das mitgeben muss, weil ich kann ja nicht, wenn ich jetzt drei Tage, eine Woche zusammen bin im gesamten Team, keine Ahnung, in, innerhalb von fünf Lehrgängen jetzt das Defensivkonzept in ein Angriffspressing umbauen, oder? Ja, es so ist eine...
0: eine klassische Überzeugungsarbeit, also wenn ich mir so Mannschaften weiß nicht, in, der, in der Männerbundesliga wie Lask anschaue und wenn, wenn ich sehe, wie die ihr ja Pressing spielen, dann habe ich das Gefühl, dass die das aus einer großen Überzeugung heraus machen und, und ich denke, das ist so die Funktionslust, die man entwickeln muss <lacht> für das, was man tut, glaube ich, nur dann kann man auch in den Bereichen extrem gut sein und, und es hat natürlich auch, auch gebraucht eine Zeit lang, aber wenn man dann mit der Zeit einfach sieht, wie wie sie Dinge einfach am Platz einfach umsetzen, aber mit welcher Freude und Begeisterung und so weit muss man kommen und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriger Prozess am Anfang, ein sehr, sehr schwieriger Überzeugungsprozess, der einfach gelingen muss, wo man natürlich immer wieder auch zweifelt und, und kann, das, kann das auf die Art und Weise funktionieren und dann haben wir auch in, in den letzten eineinhalb Jahren gegen sehr, sehr viele starke Gegner gespielt, wo, wo, gegen Deutschland, gegen England, gegen, gegen Schweden, wo wo dann natürlich auch von außen die Frage kommt, na ja, warum sind die Ergebnisse jetzt nicht so gut, obwohl das natürlich jetzt Gegner sind, mit denen wir uns jetzt auch noch nicht so vergleichen können und auf dem Level sind wir einfach aktuell auch noch nicht. Aber ja das war schon eine, eine sehr, sehr ähm, schwierige, schwierige Phase.
1: Jetzt nehme ich das so ein bisschen den Chef der Trainerausbildung mit rein. Wie bringt man das den Leuten bei, so diese Umstrukturierung? Geht das viel über Videostudium? Macht man das viel über Spielformen oder halt über Erklären einfach? Ich denke, es ist eine Methodenvielfalt und ich glaube, es ist für jeden Trainer
0: einfach sehr, sehr wichtig. Man muss auch sehr, sehr viel an der Tafel arbeiten, man muss sehr viel mit Videos arbeiten, man muss sehr, sehr viel am Platz arbeiten, man muss dann Trainings wieder analysieren und vom Training dann wieder in die, in die Analyse einfach hineingehen, in die Theorie. Also es ist, denke ich, ein ständiger Methodenmix und ich glaube, das zeichnet auch einen, einen Trainer aus, weil Vermittlung ist eine der wichtigsten Kompetenzen, die ein, ein Trainer am Ende des Tages auch haben muss.
1: Das heißt, wenn ich jetzt Pressing-Triggerpunkte, wo dann äh, die Sechserin herausschieben muss, die Außenverteidigung davor erkläre, ist es eigentlich egal, mit welcher Methode ich es an die Frau respektive den Mann bringe, es muss halt einfach ankommen und ich muss herausfinden, was zu meinem Team passt. Verstehe ich das richtig?
0: Stimmt. Und vor allem im Nationalteam muss es natürlich auch sehr effizient sein, weil einfach die Zeit nicht da ist. Und ähm, da nutzt man natürlich auch äh, ab und zu auch die Zeit zwischen den Lehrgängen, indem man einfach den Spielern einfach Videosequenzen schickt und, und sie einfach diese wieder zurückschicken und äh, wenn möglich auch dokumentiert zurückschicken, wie sie sich in der Situation einfach sehen. Also man muss einfach die Zeit äh, so effizient wie möglich ja, nutzen.
1: Wenn wir uns jetzt wieder kurz einpendeln auf die laufende Qualifikation, ähm, kommen ja äh, im Frühjahr die zwei großen Spiele mit den Französinnen, die ja wirklich ein absolutes Weltklasse-Team sind, ähm, die jetzt, wie gesagt, tabellarisch einfach noch ein bisschen dahinter sind. Ähm, ja, äh, kann man in einer Gruppe, wo man mit den Französinnen, auch wenn die anderen Teams in der Weltrangliste deutlich schwächer gestellt sind, ich glaube, die Serbien sind auf Platz 41 derzeit, also doch deutlich dahinter, ähm, Darf man da so von einem Gruppensieg träumen? Darf man da von Anfang an träumen? Oder wie weit ist man da jetzt eben von einem Weltklasse-Team entfernt? Glaube ich glaube, Platz 4 stand heute, am ähm, 19. November.
0: Ich glaube, träumend darf man immer und, und, und soll man auch immer. Und, und das hat uns, glaube in den letzten Jahren ausgezeichnet. Die Realität zeigt aber dann schon, schon was anderes. Also äh, Frankreich ist einfach eine, eine Top-Mannschaft. Die haben Spielerinnen, die extrem schnell sind, äh, athletisch top sind und äh, ich denke aber auch, dass, dass Frankreich äh, als Mannschaft vielleicht nicht so perfekt ist und äh, denke ich, dass diese Mannschaft nicht immer an ihrem absoluten Level spielt. Ich habe mich schon gefragt, warum diese Mannschaft bei der, bei der Weltmeisterschaft vielleicht nicht den Erfolg hat, den sie eigentlich haben müsste und äh, ich glaube schon, dass da dass es da Möglichkeiten gibt, aber ich denke, man braucht äh, einfach einen, einen Top-Tag, wir brauchen unsere Spielerinnen, die auch noch äh, weiter an sich arbeiten, auch weiter an ihrer Physis arbeiten, weil gegen einen Gegner wie Frankreich, da braucht man nicht nur eines, da braucht man nicht nur das Spiel gegen den Ball, sondern auch das Spiel mit dem Ball, welchen wir jetzt auch entsprechend adaptiert haben. Und von daher wird man dann extrem einfach gefordert sein. Und dann ist die Frage, ob man das über weite Strecken des Spiels auch so ausspielen wird können.
1: Sie haben so rund um das Kasachstan-Spiel gesagt, Frankreich ist ein absolutes weltklasse -Team. Ich glaube aber, dass wir Ihnen näher dran sind als noch vor Beginn der Qualifikation. In welchen Aspekten ist man näher dran, weil man andauernd Torisch ist? Wir sind einfach näher dran, weil wir einfach das was
0: wir, das, was wir uns jetzt erarbeitet haben, eigentlich immer mehr umsetzen. Ich glaube, wir haben auch in den Spielen gegen, gegen Schweden und, und England haben wir eigentlich in, in Teilaspekten, in Phasen des Spiels, haben wir Dinge extrem gut umgesetzt, aber noch nicht in der Häufigkeit mhm. und in dieser Frequenz und das konnten wir damals noch nicht und da waren wir noch nicht stabil und es ist natürlich jetzt eine These, die ich aufstelle und ich glaube einfach, dass wir jetzt stabiler sind, auch wenn ich den Beweis jetzt noch nicht antreten konnte, weil, weil ja, Gegner wie, wie Kasachstan und Nordmazedonien dich natürlich ja, in der Defensive überhaupt nicht
1: fordern. Trotzdem muss man halt sagen, man muss halt auch einen, also das sieht man ja immer wieder in jedwigen Fußball, dass wenn ein Team eigentlich klar über dem anderen steht, man muss ja auch erstmal diese, diesen Willen, diese Freude haben, sich diese vielen Torchancen, wenn man jetzt bei den Kasachinnen bleiben, zu arbeiten und dann halt auch wirklich einmal neun drüber machen. Also das, das macht mir ja nicht en passant. Luxemburg hat sich beispielsweise gegen Portugal Tore verkauft, obwohl die auch wahrscheinlich einen Leistungsunterschied haben, wie die Österreicherinnen gegen die äh, gegen die Kasachinnen. Ähm, wie bewertet man als Trainer dann so einen Kantersieg? Weil man hat halt, finde ich, schon ein bisschen bei den Kasachinnen gesehen, dass da, glaube ich, will jetzt nicht sagen Basics, weil ich bin keine Leistungssportlerin, aber, aber dass da halt schon sehr viel fehlt auf die ÖsterreicherInnen, oder? Ja, ich glaube schon, dass es auch, auch, auch Welten waren. Ähm
0: für uns war es einfach wichtig für die, für die Außenwirkung und für die, für die Bestärkung unseres Weges, dass wir mal so hoch gewinnen. Also wir haben ja auch die Spiele gegen Nordmazedonien jetzt nicht, nicht so schlecht gesehen. Es waren einfach zu wenig Tore da. Und von, von der Außenwirkung her war es halt letztendlich zu wenig. Und, und das verstehe ich auch, dass dann, dass dann Leute von außen da höhere Siege einfordern, weil auch die Qualität von, von Nordmazedonien jetzt nicht so berauschend war oder das Unentschieden gegen die Slowakei. Aber wir haben schon die Spiele dann analysiert und es war schon immer so auch unser Weg, dass wir uns anschauen, ja, was, was passiert da wirklich, wie, wie sind die Prozesse im Spiel und weniger auf das Ergebnis am Ende des Tages auch geschaut. Und Trotzdem ist es natürlich dann sehr, sehr wichtig, wenn man mal so einen, einen hohen Sieg einfach hat für die, für die Bestätigung und auch, auch für die Außendarstellung und, 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 und auch Medien, dass die sagen, okay, ja, da passiert wieder was, obwohl eigentlich vorher schon
1: mehr passiert ist als in diesem Spiel. Ja, da schauen wir eh gerne auch hin. Jetzt habe ich mir vorhin so ein bisschen die, die Gruppen angeschaut. Es ist die Spieler gegen Frankreich hin oder her, die drei besten Gruppen, zweiten fahren hin. Ähm, ist das auch nach Erfahrung der letzten EM jetzt schon noch ein Ziel, dass man sagt, okay, wir wollen da dabei sein bei der Euro? Ja, ich, ich finde nur schade, dass auch der
0: Modus verändert wurde, ähm, zu Lasten eigentlich dieser, dieser Teams wie, wie Österreich, die einfach so andocken gerade an der europäischen Spitze oder, oder Durchfühlung aufnehmen und und ja, wurde zulasten dieser Länder einfach äh, verändert und, und zugunsten halt von, von, von Ländern, die eher ja, im, im Frauenfußball schwächer sind. Ähm, aber es ist schon unser klares Ziel, äh, darunter die drei Besten zu kommen, wenn wir auch einfach den Nachteil von Frankreich äh, in, in, in der Gruppe haben. Also es gibt schon sehr, sehr viele andere Gruppen, die jetzt äh, nicht so einen Gruppenkopf haben, der einfach diese äh, absolute Weltklasse-Qualität hat.
1: Ja, aber das ist jetzt nun mal halt so. Also nehmen wir eh an, ja. Ja, und ich also auch von den, von den Gegnerinnen, glaube ich, ist da jetzt ein Platz unter den besten drei zweiten. Best, ist das richtig? <lacht> besten drei zweiten wirklich. Ja, es, ja, wirklich es hängt natürlich sehr, sehr stark davon
0: ab, wie, wie auch die anderen Gruppen einfach spielen. Es kann natürlich auch sein, dass alle Spiele gegen die, gegen drei bis fünf ausreichend sind, wenn wir einfach diese gewinnen, ja. aber es kann auch sein, dass man möglicherweise einen Punkt gegen Frankreich braucht und, ja. und das macht dann die Sache natürlich
1: dann um, um einige schwieriger. Ja. Jetzt habe ich vorhin ähm, vollkommen unberechtigterweise auf die Versachinnen hingehauen, weil die da 9 zu 0 verloren haben. Ähm, umgekehrt, ähm, ich habe es vorhin mit dem Pressesprecher kurz besprochen, ähm, wir haben ja in Österreich auch Quasi eine weitgehend Amateurliga. Wir spielen, ich habe mir notiert, so quasi ein bisschen vor Freunden und Familie. Ich glaube, der Zuschauerschnitt ist in den letzten zehn Jahren, der Kollege hat das analysiert, um 30 pro Spiel gestiegen. Wir haben sehr viele Spielerinnen in guten Ligen, aber im Verhältnis wahrscheinlich viel mehr gute Spieler als eine professionelle Liga, wenn man das so ein bisschen sagen kann. Sie schauen gerade ein bisschen verwirrt, aber ich glaube, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Wie ist das für Sie Teamchef, wenn man da jetzt herumschaut, weil der, der Anteil der Kickerinnen, die halt wirklich aus der Liga ähm, im Nationalteam sind, ist jetzt ja auch endenwollend hoch.
0: Die Anzahl, der die
1: Anzahl der Spielerinnen? Die aus der österreichischen Liga im Nationalteam sind, also Leistungsträgerinnen spielen, alle im Ausland.
0: Und die Frage? <lacht> die Frage?
1: <lacht> das, das sind die, das sind die, die ähm, Fallstellen bei einem Podcast, dann redet man <lacht> uns, dann kommt man nicht <lacht> zur Frage. Okay. Ähm, ja, wie ist das für Sie als Teamchef, diese Unterschiede zwischen der Liga und dem, wo die Spielerinnen dann spielen? Würde man sich wünschen, dass da Vollprofi-Liga ist? Ja. Ich glaube, man muss das
0: Step-by-Step einfach angehen. Und Ich glaube schon, jetzt bin ich seit 2011 im Frauenfußball tätig und ich kann mich schon noch erinnern, wie ich mir 2011 die Spiele angeschaut habe in, in der Liga und wie sie jetzt einfach ablaufen, dass hier schon eine, eine, höhere, eine höhere Qualität da ist. Und ich finde auch, dass die Trainerleistungen besser, besseres sind, also dass die, die Trainerkompetenzen viel höher sind, die Trainer, die in, in der Liga aktuell arbeiten. Und das merkt man dann auch bei den Mannschaften. Und da bin ich natürlich sehr, sehr dankbar dafür. Am Ende des Tages ist es natürlich schon so, dass wir nach wie vor unser ureigenes Problem einfach haben, dass wir einfach zu wenig, zu wenig Spielerinnen haben, dass es natürlich dann schwierig ist, zehn Teams in der Liga zu haben, die wirklich alle mit, 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 äh, mit ähm, Top-Spielerinnen oder mit, mit gut ausgebildeten Spielerinnen einfach spielen. Aber ähm, ich denke, es ist, es ist viel passiert und, und natürlich ist es aktuell auch so, dass sich Spielerinnen natürlich dann überlegen müssen, wo habe ich meine besten Entwicklungsmöglichkeiten und der Sprung aktuell, wo von sehr vielen Spielerinnen auch ins, ins ähm, Ausland geht. Aber es geht natürlich auch, auch anders
1: und das sieht man auch bei der Julia Higgisberger aktuell. Und man sieht ja auch, dass so ein paar Marken da mittlerweile auch damit mischen. Also, die Austria hat sich mit Landhaus gemeinsam da jetzt äh, in die Bundesliga reingebracht. Äh, Sturm Graz Frauen sind dabei, Eskenz und Pölten natürlich und auch Wacker Innsbruck. Ähm, Glauben Sie einfach so aus der Erfahrung heraus, Zweite Liga haben wir noch Wiener und, und Wiener Sportclub, glauben Sie aus der Erfahrung heraus, dass da vielleicht auch noch die anderen großen Namen, die einem da noch einfallen, in dem Fall halt Red Bull Salzburg Rapid und der Lask da, auch wenn es Herrenfußballvereine sind, dass das vielleicht nicht ganz unhilfreich wäre, wenn die sich da auch dahinter klemmen würden, etwas machen, weil das sind dann halt Namen, die dann vielleicht auch Vereinsebene das schaffen, weil ähm, auch wenn man dann immer diese Erfolge hat, die man einfach braucht, wie eben 2017, werden jetzt wahrscheinlich nicht auf einmal die Mitgliederzahlen sich verdoppelt haben bei einem Fußballverein, oder? Also braucht es da auch so diese großen Namen dazu aus Ihrer Sicht?
0: Ja, bin ich mir ganz sicher, dass das ein, ein, ein wesentlicher Schritt einfach wäre. Ich weiß nicht, ob sich von, von selber entwickeln wird, dass, dass das so sein wird, oder ob es irgendwie auch... Ja, von der Lizenzierung her auch, auch immer noch mal notwendig wäre, dass man sagt, ein Bundesliga-Verein muss auch eine Frauenliga oder eine Frauenmannschaft, mhm. eine Frauenmannschaft einfach haben. Ich denke schon, dass es das einfach notwendig wäre und es wäre auch ein, ein richtiges Bekenntnis zum, zum Frauenfußball, weil ich glaube, im Frauenfußball wartet man Immer darauf, dass sich irgendwas von von der Fall alleine ändert. Und äh, es hängt sehr, sehr stark von, von den handelnden Personen ab, mhm. ob die den Frauenfußball gesonnen sind. Und das geht von der Bundesliga runter bis in irgendwelche Landesverbände. Und da gibt es viele tolle Leute, die sich da extrem engagieren, aber viele auch nicht. Und ähm, ich denke, ein bisschen mehr Nachdruck wäre da wünschenswert. Und wenn wir in Österreich darauf warten, dass sich das von alleine entwickelt, dann, dann wird es einfach so einfach nicht funktionieren und das habe ich schon auch einige Male deponiert und das ist meine, meine, meine klare Meinung. Natürlich würde ich mir wünschen, dass auch Vereine wie, wie Red Bull Salzburg einfach hier ähm, aufspringen und dass auch äh, vielleicht diese Vereine dann eher äh, das Potenzial dahinter erkennen, weil man natürlich auch äh, andere ähm, ein anderes Klientel auch anspricht äh, als, als diejenigen, die vielleicht zum Männerfußball gehen und, mhm. und, äh, ich glaube, das wäre einfach ein sehr, sehr wichtiger Schritt.
1: Das heißt, was die Lizenzierung betrifft, das wäre dann so, wie wenn ich sage, okay, wenn ich jetzt einen Verein in einem Dorf gründe, brauche ich, glaube ich, in Niederösterreich 14 Nachwuchsmannschaften zu einander her. Und das heißt, wenn ich jetzt sage, ich spiele Regionalliga, Bundesliga, erste, zweite Liga, braucht der Verein halt auch vier Faunteams oder so irgendwas in die Richtung, wäre der Wunsch. Also einfach Kampfmannschaften? Ja, und zum
0: Beispiel. Also ich denke, Vereine
1: brauchen ja auch Akademien
0: etc. Und die Frage, braucht man auch Frauenteams? Mhm. Ist das notwendig? Und ähm, was, was die kleineren Vereine betrifft, ähm, ist natürlich die Frage, wenn ich, wenn ich jetzt 100, 100 Nachwuchsspieler, äh, Jungs äh, in einem Verein habe, warum ist es nicht auch möglich, zehn Mädchen dort einfach zu haben und, und, und äh, am Ende des Tages einfach zu fördern. Und äh, natürlich ist es immer, immer besser, wenn man irgendwelche Bonussysteme hat, äh, aber das erfordert natürlich auch äh, entsprechende finanzielle Ressourcen, um das letztendlich umzusetzen. Und äh, wenn man Ja zum Frauenfußball sagt, dann,
1: dann braucht es, glaube ich, schon ein bisschen, ein bisschen mehr. Das heißt äh, wirklich top down und nicht warten, bis was passiert. Ich glaube, dass die Strategie vom, vom
0: ÖFB und den Landesverbänden grundsätzlich auch mal top war, dass man einfach gesagt hat, 2011, jetzt äh, gründen wir mal eine Akademie und, und versuchen, äh, die Spitze zu verbessern, was in den letzten Jahren auch äh, im Bereich des Nationalteams einfach passiert ist, welchen Staff wir mittlerweile haben, welche, welche Möglichkeiten wir mittlerweile haben, also ich denke, das soll eher ein bisschen Unterstützung Unterschied zum Herrn Nationalteam sein, das ist klar, aber ich glaube, viel fehlt auch nicht mehr ähm, und das ist einfach unglaublich viel passiert, aber ich denke, jetzt muss man
1: extrem und mit Nachdruck auch an der Basis arbeiten. Ja, ich, ich persönlich halte diese, diese Gegenargumente, wo man immer sagt, ja, da schaut ja keiner zu, die halte ich hier ja irgendwie überhaupt nicht aus, weil es ist ja, wenn es nicht gefördert wird und wenn es nicht vom Verband und Bund gefördert wird, wer soll es denn dann sonst fördern? Also dann denke ich mir, weil wenn ich jetzt sehr, nur Zuschauerzahlen vergleiche, dann sage ich jetzt mal ganz böse als der, der jede Woche sich die Zuschauerzahlen in der Bundesliga anschaut, dann kann man in Mattersburg das Papelstadion auch zusperren, weil 2000 Leute für eine Bundesliga ja auch nicht viel, oder? Ähm, ist das braucht es da vielleicht also ich kenne das nur aus anderen Sportarten zum Beispiel aus dem Tennis da haben wir mit Thomas Muster sind auf einmal wollten alle Tennis spielen jetzt ist Dominik Team da und dazwischen wollte niemand Tennis spielen so mehr oder weniger braucht es da vielleicht noch so diesen diesen einen Kick das sie ich ähm, ein, 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 eine Clubmannschaft aus Österreich im Europacup weit kommt oder dass das Frauennationalteam einen Coup schafft, eh einen noch größeren, <lacht> ist ja kaum noch möglich, ja, dass dieser Funke dann noch überspringt, dass die Leute sagen: Okay, ah, dann fahre ich halt nach einer und schauen wir dort das spüren oder schauen wir die Sturmkratz-Frauen an. Brauchst du also diesen Leuchtturm?
0: Ja, der der hilft natürlich sehr sehr stark und, und eine gewisse Nachhaltigkeit, was natürlich auch auch Erfolge betrifft und und man hat ja nach der Euro dann sehr sehr stark gespürt, also dass dann schon eine gewisse Euphorie da war, und, und wir hatten in den Spielen nach der Euro gegen Israel, gegen einen, eigentlich gegen einen schwachen Gegner, sehr, sehr viele Zuschauer in, in, in der Südstadt. Also, es, die Leute sind dann schon, schon gekommen, und es hat dann ein bisschen auch, auch wieder nachgelassen, mhm. und, und ich denke, jetzt ist wieder was ähm, im Entstehen, und, und auf Clubebene ist es natürlich genauso wichtig, wenn du mal ja. im Verein einmal vielleicht ins Viertelfinale vordringt, und, mhm. äh, weiterkommt. Aber es ist natürlich auch schwierig für die, für die Vereine in, in der österreichischen Liga, weil sie halt dann unter der Woche auch sehr, sehr wenig ähm, gefordert werden. Und, und ähm, ja, da ist halt auch strukturell die Frage, ob man vielleicht kurzfristig auch eine Änderung der Ligenstruktur helfen kann. Aber das gibt, da gibt es viele Dinge, die man vielleicht andenken
1: kann. Jetzt haben wir zehn Vereine. Was, was wäre so eine Änderung?
0: Ich denke, dass zumindest acht, acht mal helfen würden. Ähm, zumindest den Schritt einmal zu tun, äh, um äh, hier ja, mehr Spiele am Ende des Tages zu haben, die den Vereinen hilft, äh, mehr gefordert zu werden auf dem täglichen Liga-Betrieb.
1: Also so ein bisschen wie die Meistergruppe in der Bundesliga, dass die Besten halt untereinander dann spielen, oder? Zum Beispiel, es ja. ist
0: zwar nur eine, eine
1: strukturelle Änderung, man ja.
0: vielleicht äh, kurz- oder mittelfristig vielleicht.
1: ja. Okay, ähm, wenn wir jetzt ähm, so ein bisschen in die Zukunft schauen, Sie haben ja, soweit ich weiß, einen unbefristeten Vertrag hier und ähm, es spricht auch wenig dagegen, Sie wegen sportlichen Misserfolgs einfach rauszuschmeißen. Ähm, Sie haben 2017 mit dem damaligen Kollegen für 90 Minuten haben Sie so gesagt, ähm, Top 20 äh, in der äh, Weltregister und vielleicht Top 10 in Europa, das wäre machbar. Jetzt haben wir zwei Jahre später. <lacht> Stimmt das noch immer so für Sie? Ja. jetzt gerade sind wir 21. Glaub ich habe ich halt den früher noch mal nachgeschaut. Jetzt sind
0: wir 21. Ja. Also ich ich glaube schon, dass es einfach ähm, so eine, eine Vision wo man natürlich sein kann, wo man, wo man, wo man hinkommen kann und, und ähm, Rahmen ist erlaubt. Und äh, ich denke, man braucht einfach so hochgesteckte Ziele. Wir haben jetzt, da, denke ich, eine Mannschaft, die bei der Euro einer der Jüngsten war. Wenn ich die Jüngste bin, war mir auch nicht ganz sicher. Und äh, die sind jetzt auch noch in einem guten Alter. Es kommt die ein oder andere nach. Also Ich glaube schon, wenn man da weiter, weiter daran arbeitet, wenn man, wenn man einfach eine Mannschaft entwickelt, die einfach ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat. Weil ich glaube, dass es nicht funktionieren kann. Und das ist einfach meine persönliche Meinung, wenn man einfach so spielt wie die anderen. Ich glaube, man braucht irgendwelche ähm, Alleinstellungsmerkmale, die man einfach für sich einfach entwickeln muss. Ähm, weil wir schon einen, einen entsprechenden Wettbewerbsnachteil haben. Das ist, das ist einfach so, was die Anzahl der Spielerinnen einfach äh, betrifft.
1: Das Zitat geht nämlich noch weiter, wenn man entsprechende Maßnahmen in der Breite setzt. Ja. Ähm, ja, jetzt haben wir vorhin schon gesagt, okay, bei Bundesligisten vielleicht Lizenzierung gleich einmal, drei, vier Frauenteams dazu, so als Vision. Ähm, was, was kann man noch in der Breite machen? Ähm, es gibt ja bis 14, 15 äh, spielen die Mädels selber und dann kommen sie gleich in die Kampfmannschaften. Gibt es da etwas, was man aus Teamschiff Sicht machen kann? Weil ich denke mir einfach, gut, wenn ich jetzt 15 bin, dann bin ich halt 15, noch nicht weder austrainiert, noch irgendwie in der Ausbildung fertig, die Burschen haben dann ja nur 17 und 19, U23. Muss ich da etwas tun, damit man auch in der Breite einfach die Mädchen beim Sport halten kann? Ja, also da gibt es da gibt's natürlich viele Maßnahmen. Die Frage ist einmal,
0: wie, wie kriegen wir Mädchen überhaupt einmal zum Fußball? Meine, die, die Nummer 1 Frage. Und dann natürlich, wie kann man sie beim, beim Fußball grundsätzlich halten? Ich glaube einfach, dass der dass der Weg, der in die Spitze führt, der eigentlich auch geebnet ist. Wenn Ein Mädchen kann schon auch in die Landesausbildungszentren mm -hmm. gehen und hat dann natürlich eine Akademie oder eine, eine zweite. Gibt's in Graz gibt es natürlich einen, einen, einen Plan B, ähm, eine zweite Möglichkeit für die Spieler, bei der Austria möglicherweise auch. Ähm, aber auch da hängt es sehr, sehr stark davon ab, in, in den verschiedenen Landesausbildungszentren, ob, ob dort... Mädchen auch äh, so forciert werden wie, wie Burschen. Also, und dann sind wir eigentlich wieder beim, beim gleichen Thema. Also ich denke, es gibt schon viele Fragen, die äh, einfach äh, behandelt werden müssen. Man darf hier auch nicht, nicht ungeduldig sein, aber ähm, ja, es, es bedarf schon eines, eines klaren Bekenntnisses auch zum Frauenfußball auf allen Ebenen.
1: Um diesen Erfolg des A-Teams weiterzuführen? Auf alle Fälle, ja. Okay, letzte Frage. Österreich wird wann Europameisterin? 21.
0: <lacht> 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 ja, ich weiß nicht, ob, ob, ob äh, Also wieder eine, eine Seite ist einfach das Träumen, die Vision, die man möglicherweise hat. Ähm, auf der anderen Seite ist einfach die, die Realität, die natürlich dem Ganzen auch, auch Grenzen setzt. Ähm, ich kann es Ihnen ja nicht sagen, realistisch ist es natürlich nicht, aber ich denke, man hat da 2017 schon gesehen, was, was eine Gruppe von, von, von Leuten zusammenbringt, die einfach träumt und die Visionen hat und die jahrelang ja um Anerkennung und Respekt ähm, ja, gelächzt hat. Das war eigentlich das, was uns angetrieben hat, vier, fünf Jahre lang. Also diese, diese, diese Geringschätzung, diese, diese, diesen geringen Wert, der uns einfach zugestanden ähm, worden ist von, von, von allen, eigentlich, von, von, von vielen Seiten. Und das war eigentlich unsere, unsere Vision. Das war echt das, was uns angetrieben hat. Und äh, 2017 haben wir das erreicht und deswegen war es einfach nach dieser Europameisterschaft auch wichtig, äh, auch so eine neue Vision auch für uns einfach, ähm, äh, zu entwickeln, weil eigentlich die alte Respekt und Anerkennung schon weggefallen ist und, und hier, denke ich, auch viel, viel passiert ist. Also die Spielerinnen sind zu guten Vereinen gekommen, Spielerinnen, die dann... Werbeverträge bekommen haben, die dann auf einmal in der Öffentlichkeit einfach gestanden sind. Es hat sich schon viel ähm, äh, verändert und äh, ja, jetzt gilt es den nächsten Schritt zu setzen. Okay, gut.
1: Danke sehr. Ich danke auch. Das war das Gespräch mit ÖFB-Frauenteamchef Dominik Thalhammer. Es ist erschienen im Rahmen unseres 90 Minuten AT Schwerpunkt Frauen im Fußball. Alle weiteren Artikel findet ihr bei uns auf der Homepage und den Direktlink in der Beschreibung. Ich wünsche noch eine feine Zeit und wir hören uns wieder. Auf Wiederhören. 90 Minuten FM